0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendplatz.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das äh, sagen Angelika Hilmer, meine liebe Kollegin und ich, Jan-Erik Lindner, bei unserem Podcast rund um die Themen Ernährung, Genuss, äh, Essen und all das, was so in unsere Gläser und auf die Teller kommt. Ähm, heute wird's bunt. Wir haben Isabel Welke zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, heute geht es um Säfte. Vor mehr als 30 Jahren gründete ihr Vater Bernd Felke zusammen mit Partner Axel Otolowski die Lütauer Süßmosterei. Ein Saftladen mit Herz und Verstand, wie es auf der Website steht des Unternehmens. Tochter Isabel studierte Getränketechnologie und ist in das Unternehmen eingeschert. Auch von mir nochmal herzlich willkommen, Frau Felke. Die erste Frage äh, klingt erstmal sehr simpel. Wie definiert sich eigentlich Fruchtsaft? Es gibt ja auch Nektar und andere Bezeichnungen.
2: Genau. Fruchtsaft ist tatsächlich ähm, eine 100% aus der Frucht bestehende Flüssigkeit. Ähm, dazu muss im Grunde nur fest und flüssig getrennt werden. Das kann mit ganz verschiedenen Maschinen passieren. Es gibt verschiedene Arten von Pressen. Ähm, aber genau, es besteht immer zu 100% aus der Frucht. In den Fallen von Nektaren, Trunk, was Sie schon angesprochen hatten, kann auch noch Wasser, Zucker zugesetzt werden. Aber bei Fruchtsaft sprechen wir immer von 100% Saft. Zusätze wie ähm, ohne Zuckerzusatz, wenn das auf dem Etikett steht, ähm, das ist im Grunde nichtig, denn Saft bedeutet
1: 100%. Ist das eigentlich eine saisonale Geschichte, so, ähm, so Saft? Derzeit entstehen vermutlich Erdbeer-Rhabarbersäfte, in Lütau. Es gibt bei Ihnen aber ja auch Orangen, Grapefruit, Ananassaft. Ist das ein Saisongeschäft?
2: Das ist auf jeden Fall teilweise noch ein Saisongeschäft. Wir pressen im Moment ähm, Rhabarber ähm, zwei, dreimal die Woche. Den ganzen Tag verarbeiten wir diese hier ja auch anzubauende ähm, Frucht, wollte ich gerade sagen. Nein, das ist ein Gemüse, ähm, Rhabarber. Und ja, in vielen Teilen ist es noch ein Saisongeschäft. Die Apfelsaison ist ähm, Findet ja auch zwischen September, November, Dezember statt. Es ist aber auch so, dass wir teilweise Obst bekommen, was dann von, aus, aus Legern aussortiert wird. Der Handel bietet ja auch Äpfel aus Deutschland das ganze Jahr an. Das heißt, wir wissen, das wird gekühl gelagert und wird dann aussortiert. Und hier haben wir auch unseren Beitrag zur Lebensmittelverschwendung. Äpfel, die dann nicht mehr 100% sind, die vielleicht hier und da eine Mini-Stelle haben, die können wir immer noch sehr gut zu Apfelsaft verarbeiten. Das gilt für die Ernte, für die Zeit in dem frischen äh, frischen Verarbeitung, aber auch das ganze Jahr über. Ähm, trotzdem ist es aber ein Saisongeschäft. Ähm, Grapefruit, Orangensaft bekommen wir allerdings aus Tankware ähm, aus den entsprechenden Ländern.
0: Wie ist das zum Beispiel, ich weiß nicht, Erdbeersaft haben Sie, glaube ich, auch im, im, oder haben Sie gar nicht im Sortiment? Ähm, generell die Früchte könnte ich mir vorstellen, müssen so richtig vollreif sein, damit sie das volle Aroma bringen. Also wenn Sie Erdbeeren verarbeiten würden, ähm, würden sie das vielleicht nicht jetzt tun, sondern erst im Juli. Oder also gibt es sozusagen innerhalb der Früchte noch Saison?
2: Ja, wir müssen immer darauf warten, dass die Früchte auf jeden Fall ihre volle Reife erreicht haben. Zum Beispiel beim Apfel ist es so, dass der am Anfang noch sehr viel Stärke enthält. Diese Stärke wird dann zu Zucker abgebaut. Diese Stärke, die kann uns in den Maschinen Probleme bereiten. Die ähm, ist geschmacklich, ähm, wirkt die sich schlecht auf den Apfelsaft am Ende aus. Grundsätzlich gilt aber, alles, was ich essen kann mit Genuss, ähm, kann ich auch sehr gut zu Saft verarbeiten. Darauf sind wir eingestellt. Ähm, insofern gibt es keine Punkternte, zu der wir die Frucht haben müssen. Ähm, aber sie muss eben reif sein, sie muss gesund sein, ähm, genau, um auch den besten Saft daraus gewinnen zu können.
1: Ist bei manchen Früchten wahrscheinlich schwer darzustellen, daraus überhaupt eine adäquate Menge Saft zu machen. Also Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Himbeersaft vorstelle, da bräuchte man ja Unmengen Früchte, oder?
2: Das gilt aber für jede Frucht, für jeden Fruchtsaft, dass die Dimensionen, in denen wir arbeiten, vielleicht äh, für den Normalverbraucher nicht so vorstellbar sind. Wir pressen am Tag 40 bis 60 Tonnen Äpfel. Ähm, das ist natürlich, ja, man braucht für einen Himbeersaft die gleiche Menge. Es sind halt nur mehr Früchte. Aber ähm, genau, das ist, äh, im Grunde geht das ähnlich vonstatten. Aber Himbeeren sind ja
0: sehr empfindlich. Kann man die überhaupt so tonnenweise verarbeiten oder ist das schon eine Matsche, bevor man überhaupt anfängt mit der Produktion?
2: Die werden gekühlt gelagert, bis sie auf die Presse kommen. Das, das muss schon passieren. Oder eben auch gefroren tatsächlich. Aber genau, bei den die Äpfel, die sind im Zweifel, die verzeihen ein bisschen mehr. Die kann man auch zwei, drei Tage in einer Holzkiste lagern. Das ist kein Problem. Da muss man wirklich auf die Befindlichkeiten des Obstes auch schauen. Das reduziert aber nicht die Tagesmenge, die man davon verarbeiten kann. Man muss halt nur ein bisschen mehr Aufwand treiben, um das Obst in guter Qualität bis auf die Presse zu bringen. Danach haben wir ja ähm, eh einen Matsch, den wir erzeugen, unsere Maische, ähm, die wir durch Zerkleinerung herstellen. Und diese Maische wird gepresst. Dann haben wir die Erhitzung. Und diese Erhitzung garantiert ja dann wieder eine sehr lange Haltbarkeit.
1: Ich vermute, der Apfelsaft ist, ist äh, der Bestseller, der nach wie vor der Renner bei Ihnen oder wie ist das da? Haben Sie da so eine Art Hitliste der meistverkauften Säfte ja. aus Lüthau?
2: Ja, allerdings muss ich sagen, dass die Lüthauer Hitliste nicht die Hitliste deutschlandweit ist. Ähm, deutschlandweit ist es tatsächlich so, dass der Orangensaft ähm, jetzt an Platz 1 ist. Ähm, bei uns im Betrieb als regionaler Hersteller ist aber der Apfelsaft naturtrüb immer noch die Nummer 1. Ähm, Genau, wir haben auch den blanken Apfelsaft, der immer noch sehr gut geht. Auf die Unterschiede können wir gerne noch zu sprechen kommen, das ist manchmal ganz spannend. Aber was die Hitliste angeht, ist es Apfelsaft, dann Orangensaft, Multivitamin ist auch, denke ich, unter den Top 5. Welche Rolle spielen Fruchtschalen? Fruchtschalen haben vor Corona 50 Prozent unseres Umsatzes ausgemacht, ja, mit dem... Gastro-Szenario, was wir hinter uns haben, hat es definitiv abgebaut. Wir freuen uns aber darauf, dass es wieder anläuft jetzt äh, mit dem Sommer. Und genau, 50 Prozent bei uns ähm, ungefähr im Umsatz.
1: Sie beliefern relativ viel in die, in die Gastronomie, sehe ich das richtig?
2: Wir beliefern nicht direkt an die Gastronomie. Wir haben dafür die Getränke Fachgroßhändler. So ist es ein bisschen aufgeteilt. Wir beliefern unsere Handelspartner, Direkt. Und die Gastro, die nur kleinere Mengen auch sich lagern, stellen kann, äh, die bekommen ihre zwei, drei Kisten dann über die Getränkehändler, die eben denen dann auch das Bier und das Wasser vor die Tür stellen.
1: Mögen Sie uns mal so einen kleinen Einblick geben, was eigentlich passieren muss, bevor man äh, jeden guten Saft bekommt?
2: Wir stellen unseren Apfelsaft, wie schon gesagt, in der Apfelernte her. Wir ähm, Schwemmen das Obst aus unserem Silo dafür in den Maischekeller. Dort wird, kommen die Äpfel gewaschen in eine Mühle. Da werden sie zerschlagen. Es entsteht diese Maische. Und diese Maische, die pumpen wir dann auf unsere Presse. Wir haben eine Bandpresse, wo das Obst zwischen zwei Tüchern ungefähr zehn Minuten mit steigenden Drücken gepresst wird. Der Saft läuft unten in Saftwannen ab. Dann am Ende dieser Presse kommt Trester raus. Tresterbrand hat man vielleicht schon mal in anderen äh, Quellen gehört. Ähm, genau, dieser Trester, der geht dann zu den Landwirten vor Ort. Ähm, und der Saft, der wird nach der Pressung einmal ähm, zentrifugiert, sodass wir den Grobtrub rausholen. Ähm, dieser Bodensatz ähm, wird dadurch reduziert oder vermieden. Nach der Zentrifugation wird der Saft erhitzt einmal ähm, auf 90 Grad gebracht, ganz kurz, wird sofort wieder runtergekühlt und wird dann in Tanks eingelagert. Wir können es nicht leisten, dass wir in der Ernte 100 unseres Gesaftes schon direkt in die Flaschen füllen, dafür haben wir nicht genug Flaschen. Ähm, er wird also im Tank gelagert und wird dann peu à peu übers Jahr abgefüllt. Genau, wir füllen zwei, dreimal die Woche und immer das, was wir so brauchen für die nächsten zwei Wochen, was dann von unseren LKW-Fahrern ausgeliefert wird. Mal umgerechnet auf Haushaltsmengen, wie viel Kilo Äpfel braucht man für einen Liter Saft? 1,3 Kilo pro Liter Saft. Wir haben eine Ausbeute von ungefähr 75 Prozent bei uns. Das schaffen
0: aber Leute nicht, die 75, ne? weil wahrscheinlich der Dress da nicht so trocken wird.
2: Das kommt natürlich darauf an, mit was für einer Presse man zu Hause arbeitet. Da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Man kann aber diese 70, 75 Prozent mit, einer, äh, mit einem Slowjuicer zum Beispiel schon er äh, erreichen.
1: Wer mal probiert hat, zu Hause einfach so Äpfel ähm, zu Saft zu machen, der weiß, dass es irgendwie eine ziemliche... Ähm Sauerei ist und nicht wirklich lecker. Was kann ich denn zu Hause tun, wenn ich mal selber Apfelsaft machen möchte?
2: Ja, ich denke, ganz drumherum wird man nicht kommen, sich ein Haushaltsgerät dafür anzuschaffen. Ähm, die Möglichkeiten gehen da von Dampfentsafter über ähm, Zentrifugalentsafter oder Slow Juicer, was so ungefähr auch die Preisstaffelung jetzt war. Ein ähm, Dampfentsafter kennt man vielleicht noch von Oma aus der Küche, ähm, wo Quitten oder Rhabarber oder sowas auch per Dampf ähm, aufgeschlossen wird und der Saft dann ähm, abfließt. Da kann auch zum Beispiel schon Zucker hinzugegeben werden. Ähm, einige Säfte wie Johannisbeer, Rhabarber brauchen auch diesen Zucker, ansonsten sprechen wir da von Ungenießbarkeit. Ähm, und Alternativ, wie gesagt, der Zentrifugalentsafter, da wird ähm, mechanisch, muss man da die Frucht nur einmal durchdrücken, dann wird sie geschleudert und der Saft fließt nach außen ab, ähm, der Trub bleibt drin, dann kann man genau in kleinen Mengen, kann man da sehr gut ähm, frischen Saft herstellen. Und alternativ gibt es auch noch den Slow Juicer. Die ähm, Geräte sind jetzt gerade auch, was ähm, zum Beispiel Gemüseentsaftung angeht, wirklich, wirklich brauchbar. Ähm, und genau da sind im Grunde keine Grenzen gesetzt, was die Entsaftung angeht. Da kann man auch einen Kürbis wahrscheinlich ähm, entsaften. Ja, das sind so Wie die funktioniert ein Slow Juicer? Genau, ein Slow Juicer ähm, hat... Ähm, also das Obst muss zerkleinert werden, wird dann oben in den Trichter gegeben. Und es gibt eine Presswelle, die langsam ähm, durch ein Sieb, die diese Maische drückt. Und je nach Sieb ähm, kann man auch den, äh, die Viskosität des Endproduktes beeinflussen. Ähm, man hat auch bei diesem Gerät mehr Ballaststoffe enthalten. Also man kann damit im Grunde auch ein Smoothie-artiges Getränk herstellen. Ähm, genau Und man hat auch ja, mehr... Nee, weniger, weniger Wassergehalt kann man ähm, ja, erzielen. Das heißt, es ist tendenziell
0: eher dickflüssiger als bei den anderen beiden Geräten.
2: Genau. Was viele ja zu Hause haben, ist ein Standmixer. Das, was man da drin macht, ist aber kein Saft. Das ist Smoothie, Brei, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Bananen genau, zum Beispiel. richtig.
2: Also für die Leute, die auch eine Streuobstwiese haben und die wirklich größere Mengen haben, ähm, entweder man ja schafft sich eine kleine Korbpresse an so eine kleine Packpresse die gibt es auch in Formaten sage ich mal die für diese Größenordnung passend wären alternativ stehen aber auch wir in Lütor gerne bereit und nehmen äh, das Obst aus den Gärten entgegen und freuen uns wenn wir daraus unseren Streuobstapfelsaft machen können das liegt uns das immer sehr Das heißt, wir
0: bezahlen das Obst und verwerten dann den Saft selbst und geben jetzt nicht den Leuten ihren Saft zurück, weil das von der Produktionstechnik wahrscheinlich gar nicht möglich ist, oder?
2: Richtig, die Chargen können wir in dem Maße nicht trennen. Ähm, wir verrechnen aber nur gegen Saft. Also man bringt uns seine Äpfel und kriegt prozentnah die und die Menge an Flaschen, ähm, kann sich aber tatsächlich auch aussuchen, ob man Orangensaft oder einen Apfelsaft mit nach Hause nimmt. Ähm, das ist der Vorteil. Wir können quasi aus Äpfeln Orangensaft machen. <lacht> ähm, aber genau, das ist eben dann die Möglichkeit.
1: Das Sortiment an Säften ist ja, ist ja gewaltig groß, wenn man mal so durch den Supermarkt geht. Ähm, wie unterscheiden sich all diese, diese Säfte? Natürlich denke ich im Zuckergehalt, ähm, ähm, im Geschmack sowieso.
2: Ja, diese Frage kann man im Grunde in der Gemüseabteilung, in der Obstabteilung ganz genauso stellen. Ähm, also, sie unterscheiden sich im Vitamingehalt. Wir haben natürlich die Zitrussäfte, die alle Vitamin C technisch äh, uns sehr gut versorgen können. Ähm, wir haben die regionalen Produkte, die, ja, der Apfel mit dem Kalium, ähm, Ballaststoffanteil, ähm, ja, ist Definitiv bei der Frucht deutlich besser als beim Saft. Ähm, aber Mineralien, ähm, auch Vitamin C ist ein, ist ein Thema. Ähm, und gerade auch bei den Gemüsesäften ähm, haben wir auf jeden Fall sehr schöne Nährwerte, ähm, die wir auch in den Saft überführen können. Zucker ist natürlich auch ein Thema, genau wie beim Obst. Ähm, allerdings kann ich natürlich auch verstehen, dass man einen Apfel ähm, ja, deutlich weniger Äpfel in der, in der Rohfrucht ist, als dass man irgendwann mal eben eine Flasche Saft aus Versehen trinken kann. Das ist natürlich leichter.
0: Wenn man durstig ist, ja. als Schaule. <lacht> Saft, Apfelsaft, welche Rolle spielen da die verschiedenen Apfelsorten? Also gibt es da Sorten, die sich besonders eignen zur Entsaftung, entweder geschmacklich oder einfach vom, vom Output
2: ja, die Ausbeute ist gar nicht mal der große Unterschied. Es ist aber so, dass früher auch wirklich unterschieden wurde zwischen Tafelobst und Mostobst. Inzwischen, ähm, traurigerweise, bekommen wir höchst also in den allermeisten Fällen Tafelobst geliefert, weil eben wir das bekommen, was der Handel nicht haben möchte. Ähm, sowas wie Boskop ähm, sind halt Sorten, die... Ähm, teilweise im Handel gar nicht mehr angeboten werden, weil die schmecken einfach so reingebissen jetzt nicht so ideal. Die haben ihre Anwendungsfälle im Saft beim Backen. Ähm, aber es ist eben so, dass ja, sowas wie Pink Lady, ähm, was halt wirklich nur noch süß schmeckt, ähm, von den Kunden tatsächlich mehr genommen wird, auch wenn es aus Neuseeland kommt. Ähm, und genau da haben wir teilweise unsere Probleme, wirklich die Sorten zu bekommen, die einen guten, komplexen, interessanten Apfelsaft her äh, herstellen lassen. Es ist so, dass ähm, bei diesen Tafelobstsorten auch wirklich die Säure fehlt. Die Säure als Haltbarkeitsfaktor ist uns sehr wichtig. Ähm, Stichwort pH-Wert ist, ist ein ganz großes Thema, die Säure. Ähm, und die wird in den nächsten Jahren auch durch die globale Erwärmung immer weiter sich abbauen. Das ist auch in anderen, das ist beim Wein ein Thema, beim Saft. Um, und da, genau, wäre es eigentlich zuträglich, die alten Sorten mit, um, die vielleicht ein bisschen herber schmecken, aber eben auch mehr Säure haben, um, die weiter zu kultivieren, ist uns ein großen, großes Anliegen. Wir fördern auch zusammen mit unseren Kunden den Streuobstanbau. Wir haben jetzt zwei Jahre hintereinander wirklich unsere Kunden an die Hand genommen, haben ihnen Äpfelbäume gesponsert, sodass sie die bei sich im Garten pflanzen, um, weil es einfach wichtig ist für die, für die Sortenvielfalt, um, dass man ja, auch diese Sorten weiter fördert und nicht nur Jona Gold und Pink Lady.
1: Sie haben das Stichwort Haltbarkeit gerade schon genannt. Wie macht man denn Säfte eigentlich haltbar?
2: Säfte darf man nur auf eine Weise haltbar machen ähm, und das ist die Erhitzung. Bei den Softgetränken, Apfelschorlen und so weiter dürfte man tatsächlich auch Konservierungsmittel zusetzen. Machen wir nicht. Ähm, Genau, alternativ hat man eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Wir sehen ja auch teilweise Produkte im Kühlregal, ähm, die nur tageweise haltbar sind. Ähm, die sind dann teilweise ganz leicht nur pasteurisiert mit 60 Grad. Ähm, aber genau, das ist im Grunde der einzige Weg, sauber arbeiten und erhitzen. Ich habe einen befreundeten Bio-Winzer, der äh, verkauft
0: Traubensaft. Die haben natürlich auch, auch wenig Trubstoffe, den er durch so einen Mikrofeinstfilter gejagt hat. Der hält sich auch ein Jahr oder länger.
2: Ja, das ist in kleineren Mengen wird das tatsächlich auch gemacht, Sterilfiltration. Ähm, beim Winzer ist aber auch erlaubt, dass sie ähm, Schwefel zusetzen. Das würde ich hier nicht unterstellen, aber genau das ist ähm, beim Traubensaft vom Winzer auch machbar.
1: Ist dem Saft eigentlich egal, in welcher Verpackung er äh, dargeboten wird oder gibt es da auch Unterschiede?
2: Ich glaube nicht, dass der Saft einen freien Willen hat, aber wenn Sie mich fragen, <lacht> glaube ich daran, dass Glas die allerbeste Verpackung ist. Ähm, sie, ist sie lässt keine, keine äußeren Einflüsse wie ähm, Sauerstoff ähm, durch. Sie ist gasdicht, ähm, sie ist sehr oft wiederverwendbar. Ähm, noch besser wäre braunes Glas, wie wir es früher hatten. Weil das auch Licht eben draußen hält, was zum Beispiel der Vorteil auch von Weichpackungen sein kann. Ähm, aber genau der der Saft ist gegenüber Sauerstoff sehr anfällig, deswegen ist PET ähm, mit Vorsicht zu genießen. Vor allem über einen längeren Zeitraum, da ein beispielsweise Zitrussaft drin aufzubewahren, das wird geschmacklichen Einfluss haben. Und genau da ist Glas immer eine gute Wahl.
1: Braunes Glas würden Sie aber deshalb nicht verwenden, weil der Kunde das nicht mehr kaufen würde?
2: Richtig, wir mussten uns äh, vor einigen, ja inzwischen schon Jahrzehnten von den braunen Flaschen trennen, eben weil der Markt die, die Weißglasflasche ähm, hervorgebracht hat und die Kunden ja auch sehen wollten aus gutem Grund, was in der Flasche drin ist.
0: Und PET-Flaschen, also Kunststoff, ähm, ist da das Problem, dass äh, die nicht ganz äh, Sauerstoff hermetisch abriegeln sozusagen? Oder gibt es auch Lösevorgänge? Also Saft ist ja, hat ja Säure, wird da auch aus dem Kunststoff vielleicht was rausgelöst. Was macht da die Geschmacksproblematik aus?
2: Ja, es ist, wie Sie sagen, eine Kombination. Also die Weichmacher, die in PET schon auch noch enthalten sein können, die gehen über in das Produkt, aber auch eben der Sauerstoff, der durch dieses PET diffundiert. Also es ist keine, kein inertes Material, es reagiert mit seinem mit dem Innen und mit dem Außen.
1: Säfte enthalten ja, da sie allermeist aus Früchten hergestellt werden, relativ viel Zucker. Ähm, wie viel ist denn gesund oder, oder mit wie viel Saft soll ich meinen Durst löschen, bevor ich zum Wasser greife?
2: Ja, ähm, es enthält Zucker und auch gar nicht wenig. Ähm, es gibt da ja auch so reißerische Vergleiche. Orangensaft enthält so viel Zucker wie Cola. Ähm, das kann ich auch nicht negieren, definitiv nicht. Es ist aber eben nicht nur Zucker. Das ist einfach das Schöne an unserem Produkt. Es ist eine komplexere Matrix, die ähm, sekundäre Pflanzenstoffe enthält. Nochmal Beispiel Orangensaft, enthält unter anderem Hesperidin, was gerade untersucht wird, was gegen Gicht zum Beispiel helfen kann. Ähm, und so ist es eben, dass, ja, es enthält Zucker und ja, bis Traubensaft teilweise ähm, deutlich mehr sogar als Softgetränke. Und ist mit Vorsicht zu genießen. Und die ähm, Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein Glas oder empfiehlt die Möglichkeit, eine Portion Obst und Gemüse am Tag auch durch Saft zu ersetzen. Das ist ähm, keine schlechte Möglichkeit. Tatsächlich ist es auch so, dass durch den Pressvorgang und die Zerkleinerung teilweise Nährstoffe auch besser aufgeschlossen werden können für den Körper. Also besser aufgenommen werden können, äh, besser bioverfügbar sind. Und ähm, deswegen ist es ein guter Beitrag zu einer gesunden Ernährung. Es sollte aber eben nicht als Durstlöscher genommen werden. Ähm, es gibt auch hier und da wieder die Diskussion, ob Saft eigentlich ein Getränk oder ein Lebensmittel ist. Ähm, bei Milch wissen wir, es ist ein Lebensmittel, es ist kein Getränk. Und ja, wir plädieren auch dafür, dass etwas, was zu 100 Prozent aus einem Lebensmittel gemacht wurde, auch ein Lebensmittel bleibt und ähm, so auch gesehen werden muss. Und ähm, es mit Wasser zu verdünnen, mit, gerade mit Mineralwasser, was einen erfrischenden Effekt hat, einen durstlöschenden Effekt hat, das ist, macht nicht nur geschmacklich Sinn, das macht auch zur Ernährung definitiv Sinn. Sie sagten ja eben, dass
0: einige Nährstoffe besser aufgeschlossen werden durch die Verarbeitung, aber Sie erhitzen ja
2: auch auf 90 Grad. Da geht ja auch wieder was verloren, ne? also Vitamine. Ja, das ist ein, ein, großes Argument, was ich auch oft höre. Ähm, Studien haben aber gezeigt, dass bis ungefähr 4% des Vitamin Cs zum Beispiel im Orangensaft verloren gehen. Ähm, wenn man sich die schwankenden Nährwertgehalte in den Orangen anschaut, die teilweise auch hierher ge, ähm, gefahren werden müssen und nicht immer ideal gelagert werden, ähm, da würde ich sagen, ist das ähm, verzeihlich und auch, ähm, ja, immer noch ein guter Beitrag zur Ernährung.
1: Kaltgepresste Säfte gibt es, gibt es auch, oder?
2: Ja, kaltgepresste Säfte, das ist ein Lieblingsbegriff von mir, weil er im Grunde absurd ist. Alle Säfte, das verspreche ich Ihnen, werden kalt gepresst. Niemand wird an dieser Stelle schon eine Erhitzung einführen. Die Maische, die bei uns über die Presse läuft, die bei den Kollegen in eine Presse fließt, die ist kalt. Die eizung findet später statt. Ähm das Argument ist immer, dass diese Säfte so besonders schonend sind. Und ich kann auch nachvollziehen, dass, dass die Pasteurisierung ähm, vielleicht mit geringeren Gradzahlen passiert. Ähm Aber das, was man in den Regalen, in den Kühlregalen findet, das sind oft relativ standardmäßig ja, gepresste und auch teilweise pasteurisierte Säfte, die jetzt vom Nährwertgehalt nicht besser sind, teilweise sind sie etwas frischer in der Aromatik vielleicht, weil sie durch die kühle Lagerung und durch die ähm, kurzen Haltbarkeitsdaten, durch die vielleicht auch höheren Drehzahlen, sage ich mal, im Regal, ähm, einfach ein geringeres äh, Shelf-Life, äh, wie wir sagen, hat. Ähm, das trägt alles zu einer positiven Aromatik bei, aber kalt gepresst ist einfach Quatsch. Das ist so wie ohne
0: Zuckerzusatz.
2: Genau, das ist ein bisschen Werbung mit Selbstverständlichkeit. <lacht> ähm, das, das ist gibt... auch erlaubt? Offensichtlich. Ja. Also jo. es wird auf jeden Fall nicht so, nicht so stark geahndet. Ne? Ähm, und dieser Begriff Kals ist eben eine, ein Kunstgriff behaupte ich. Ähm, es gibt ganz teilweise Ausnahmen, was ähm, ein anderes Verfahren der Haltbarma haltbarmachung ist. Äh, das habe ich vorhin vergessen, Entschuldigung. HPP, High Pressure Pasteurizing. Das ist keine Pasteurisierung mit Hitze, sondern eine Pasteurisierung mit Druck. Da wird eine, das kann in der in der Endverpackung in einem PT kann das passieren, dass man das in eine mit 6000 Bar beaufschlagt dieses Gefäß und dann auch die äh, Bakterien darin zerstört. Ähm, das ist aber sehr, sehr teuer, wird ähm, nur im batch gemacht und ist bei den allermeisten Produkten, die wir im Kühlregal finden, nicht angewendet worden. Was ist ein Batch-Verfahren? Ähm, das bedeutet, dass man nicht kontinuierlich, wie wir das machen, ähm, einfach über einen Pasteur die Ware kurz erhitzt und wieder abführt, ähm, sondern dass man eine, einen Korb äh, in einen Tunnel schiebt und dann zumacht und dann einmal für eine Stunde oder so bearbeitet, dann rausnimmt und dann den nächsten Batch reinführt. Mhm. Entschuldigung.
1: Das klingt aufwendig. Wie ist es so im, im Premium-Segment Bio oder ähm, Streuobst? Äh, wohin gehen da die Trends? Was setzt sich durch?
2: Bio ist auf jeden Fall zum Glück ein wachsende Bereich, der ähm, ja auch von uns äh, gestützt wird und wir freuen uns darüber. Streuobst ist in unseren Augen ich will nicht sagen das bessere Bio, aber es ist auch eine Art von Bio, es ist halt nur nicht kontrolliert biologisch, aber die allerwenigsten unserer Kunden, die ihre Äpfel anliefern, ähm, legen da groß Hand an, was ähm, Pestizide oder ähm, Dünger angeht. Insofern, ja, würde ich sagen, dass es definitiv eine vergleichbare Qualität hat, aber genau, auch der Biomarkt ähm, im Saftbereich wächst natürlich. Das heißt,
0: wenn Sie Streuobst sagen, dann sind das meistens Gärten, also nicht die Streuobstwiesen, die ein, ein Landwirt bewirtschaftet, sondern eher die Obstgärten von 100 Leuten aus der Region oder 300 oder 800.
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wie Sie jetzt den, was der Landwirt, den Sie meinen, noch so macht. Wenn der hauptsächlich Schweinebauer ist und hinterm Hof noch eine äh, 15 Apfelbäume auf einer Streuobstwiese hat, dann ist das für mich Streuobst und ähm wenn er da ansonsten nichts mit veranstaltet, dann genau, fällt das in die gleiche Kategorie, egal was seine Profession ist. Aber ähm, genau, wir haben hier in Norddeutschland tatsächlich ja gar nicht so große Bestände, Anstreuungswiesen, wie wir es in Süddeutschland sehen, ähm, was auch definitiv förderungswürdig förderungs ist in meinen Augen. Mal schauen, was ähm, ja, die Regierung da so zulässt noch. Ähm, aber genau, das ist, fällt bei uns alles unter, unter den Begriff Streuobst.
0: Sie verkaufen ja sowohl biozertifizierte Säfte als auch nicht zertifizierte. Ähm, wie kriegen Sie da die Trennung hin, also bei den Äpfeln
2: zum Beispiel? Ja, historisch gesehen sind wir ein Betrieb, der konventionell das Obst aus, aus unserer Region eben eingekauft hat. Die Bioschiene ist dann ähm, auch mit dem Einstieg meines Vaters dazugekommen, ähm, es ist aber relativ simpel, wie sich das zu trennen hat und zwar werden alle Leitungen, alle Tanks, in die die Bioware ähm, reingegeben wird, die müssen vorher gereinigt werden und ähm, die Flaschen sind sowieso gereinigt, wir fahren es im Grunde auf den gleichen Linien, aber wir müssen natürlich eine sehr gute Reinigung vorher gewährleisten, ähm, sodass da keine Übertragung von irgendwelchen Inhaltsstoffen möglich ist, aber Ansonsten läuft das im Grunde nicht parallel, aber nach, nacheinander.
1: Wie ist das eigentlich mit der Konkurrenz bei Ihnen? Besteht die sozusagen nur unter den verschiedenen Saftherstellern oder sind so Einflüsse wie zum Beispiel Trend zu Fitnessgeräten auch äh, bei Ihnen, äh, Fitnessgeräten, nicht Fitnessgetränken Getränke. natürlich, ähm, auch für Sie zu merken?
2: Mm. Natürlich, ähm, der Wassergehalt in unseren Getränken aus schon diskutierten Gründen, ähm, der ist tendenziell steigend. Insofern ist die Konkurrenz inzwischen auch zu Mineralwasserherstellern da, die ja wiederum von der anderen Seite kommen und anteilig Fruchtsaft in ihre Wässer mischen. Ähm, aber auch alkoholfreies Bier ist eine Alternative zur Apfelschorle. Also die, die Getränkebranche ist ja vielfältig und auch die alkoholfreien Alternativen werden immer vielfältig. Wir haben ja inzwischen alkoholfreie Gins, Cocktails, die auf den Markt kommen und die auch durchaus trinkbar sind. Ähm, als stillende Mutter habe ich mir einen guten Überblick verschaffen können gerade, ähm, was, was der Markt da so hergibt. Und ähm, nein, es ist schön. Also wir sind da teilweise auch wirklich ergänzend, ne? also so ein ähm, Gin mit einem Grapefruit-Saft zum Beispiel mal aufzusetzen oder so, das ähm, können auch gute Kombinationen sein aus diesen Welten. Nochmal zurück zu dem Thema Bio,
0: Öko und so weiter. Ähm, Sie sagten ja, Sie verarbeiten auch Säfte aus allen Herren Ländern sozusagen, also Grapefruit, Orange und so. Ähm, das gibt es ja nun auch nicht ähm, in, aus der Region. Wie passt das so zu so einem zum Konzept, ähm, eigentlich ja eher regional ausgerichtet zu sein, ein Saftladen mit Herz zu sein?
2: Diese Frage hören wir häufiger auch von Familienangehörigen, so muss das noch sein, braucht Lüthau einen Ananassaft? Ähm, unsere Aussage dazu ist aber, dass es doch ähm, schön ist, wenn man den Ananassaft auch bei seinem regionalen Hersteller der eine kleine Vertriebsstruktur hat, der viele Arbeitsplätze pro Liter Saft ähm, stellt und, und ermöglicht. Ähm, und ja, der auch, sage ich mal, für das Endprodukt kurze Lieferwege hat. Ähm, also insofern spricht von unserer Seite nicht so viel dagegen, ähm, auch einen Orangensaft, einen Grapefruitsaft anzubieten, eben aus unseren Strukturen heraus. Ähm, die Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ähm, einen den einen oder anderen Euro mehr ausgeben für die Rohware und ja, da auch genauso auf Qualität achten, genauso den Fokus auf Direktsäfte haben, wie ähm, bei allen Säften, die wir auch selber herstellen. Also, dass wir da das gleiche Qualitätsbewusstsein äh, auch an den Tag legen und insofern könnten wir uns auch irgendwann vorstellen, eine Cola herzustellen, einfach weil wir vor Ort in Lütau, hier vor den Toren Hamburgs Arbeitsplätze schaffen wollen und die ja, auch hier die Abfüllkapazitäten erhalten und schaffen wollen, die es möglichen, den Markt in Hamburg zu versorgen. Und wenn wir, das, wenn wir sagen, nur Coca-Cola darf Cola herstellen, dann fördern wir ein Monopol, was, glaube ich, auch für niemanden gesund ist. Wie viele Mitarbeiter sind es denn jetzt? Um, ungefähr 17 plus Hund plus Aushilfskraft, ja.
1: Wofür ist der Hund verantwortlich?
2: Oh, der muss noch viel lernen, was das Hof und Dasein angeht.
1: Ist äh, Fruchtsaft aus Konzentrat eigentlich per se minderwertig oder nicht?
2: Genau, wir unterscheiden klassischerweise zwischen dem Direktsaft und dem Fruchtsaft aus Konzentrat. Ähm, es ist so, dass bei einigen Säften, zum Beispiel bei einem Orangensaft, bei einem Ananassaft, ich sehr gut nachvollziehen kann, warum wir dort mit Konzentraten arbeiten. Für ein Konzentrat müssen wir zum Beispiel für Ananassaft aus Mexiko nur ein Sechstel des Volumens hierher transportieren, weil das Wasser vorher extrahiert wird. Insofern ist das natürlich für die Transportbilanz deutlich besser. Und es ist auch so, dass ein Zitrussaft, Orangensaft, zehn Monate nach der Orangenernte sich als Konzentrat wirklich mindestens genauso gut, wenn nicht besser hält. Also die Aromatik ähm, bei einem als Direktsaft gelagerten Saft ähm, versus einem Konzentrat gelagerten Saft. Das, da ist irgendwann das Konzentrat wirklich vergleichbar, wenn nicht besser ähm, und eben die Transportbilanz. Bei einem Apfelsaft muss ich sagen, da brauchen wir in Hamburg mit dem alten Land vor der Tür nicht mit Konzentraten arbeiten gibt aber trotzdem genug, die das tun.
1: Kann ich auch mit, äh, mit Säften an dich kochen? Ist das in der Küche ein Thema?
2: Bei den Gemüsesäften zum Beispiel, bei einem Tomatensaft ähm, an eine Soße zu geben, ist auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit, ähm, ein bisschen Flüssigkeit, würzige Flüssigkeit da reinzubringen. Auch ähm, die fruchtigen Komponenten von Ananas, ähm, Ingwer-Saft ähm, bei Curries in der asiatischen Küche anzuwenden, finde ich immer eine gute, gute Sache. Ähm, ja, und wenn man das Mischen von alkoholfreien oder alkoholhaltigen Cocktails auch zum Kochen zählen möchte, dann ist da sowieso der Spielwiese keine Grenzen gesetzt.
0: Oder Orangesoßen, ne? Also orange
2: Saft mit ja, genau. in die Soße Dressings, rein. Salatdressings. Mhm. Sehr schöne Varianten.
0: Sie produzieren, so steht es jedenfalls auf Ihrer Internetseite, einige hunderttausend Liter Saft im Jahr. Das ist ja eine Riesenmenge für jemanden wie mich. Ähm, sie hatten ja eben schon gesagt, wo Sie die Äpfel herbekommen. Sie hatten eben auch von Ananaskonzentrat aus Mexiko äh, gesprochen. Erzählen Sie doch noch mal so ein bisschen, wie, wie da so Ihre Zulieferstrukturen sind.
2: Ja, ähm, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass äh, die Südfrüchte in Lüthau bisher nicht so gut wachsen. Ähm, insofern müssen wir, um einen Orangensaft anbieten zu können, ähm, greifen wir auf den spanischen Markt äh, zurück. Ähm, wir versuchen, soweit es möglich in Europa alles einzukaufen, ähm, haben aber auch eine Vorliebe zum Beispiel für die äh, Mango Alfonso, die äh, in Indien äh, angebaut wird. Ähm, da genau kaufen wir dann Fassware ein und mischen die dann vor Ort mit unserem Local Hero, mit unserem Apfelsaft. Fahren Sie da auch hin und gucken, wie, wie die Früchte aufwachsen? Nein, wir vertrauen da auf äh, Händler, ähm, die uns Proben zukommen lassen. Ähm, wir haben keine Kontakte zu den Produzenten vor Ort, sondern das läuft dann über ähm, Importeure.
1: Und Sie haben die privaten Zulieferer. ne? Wie, wie groß ist der Anteil etwa derjenigen... Welchen aus der Region, die ihre Äpfel zum Beispiel zu Ihnen bringen?
2: Tatsächlich ist es leider ein, ein sinkender ähm, Ast, ein, ein sinkender Anteil. Ähm, es ist, ja, sind vielleicht noch so zehn Prozent, kommt natürlich auch immer auf die Streuobsternte an. Letztes Jahr hatten wir ähm, keine gute Streuobsternte, da haben die Obstbauern, konnten durch ihre Expertise und den Obstbaumbeschnitt, durch ihre Beregnungsanlagen, konnten die das Obst noch äh, durch den Sommer retten. Ähm, aber im Streuobstbereich waren die Erträge sehr, sehr gering. Ähm, ja, insofern... In guten Jahren vielleicht zehn Prozent, aber leider sinkend, was wir ja versuchen durch unsere Maßnahmen, durch viel Reden über den äh, schönen Streuobstanbau auch irgendwie entgegenzuwirken.
0: Wenn Sie die Ware aus dem Supermarkt bekommen, denke ich, sind, die, sind das ja kontrollierte Sachen. Ich gehe also gedanklich gerade so Richtung Pestizidrückstände oder so etwas. Bei den zehn Prozent von den Privatleuten kann man, glaube ich, auch davon ausgehen, dass da nichts steckt. Aber wenn Sie dann Konzentrate einkaufen oder Orangen aus, aus Spanien, kontrollieren Sie das selbst auch nochmal
2: ähm, auf Pestizide oder sonstige Rückstände? Das können wir als kleine Mostereien nicht, nicht leisten und das Labor dafür haben wir nicht. Deswegen gehen wir ja über Importeure. Ähm, innerhalb der EU müssen wir uns auch darüber, darauf verlassen, dass eben die Lebensmittelkontrolle in Spanien ähm, genauso arbeitet, dass auch die Biokontrolle dort arbeitet, ähm, wie sie es auch hier tut. Und ja, das ist aber etwas, genau, der EDK macht auch, denke ich, keine Abstriche auf dem Obst, was er bekommt.
0: Ja, ja, die machen manchmal schon so, so äh, lassen dann noch mal was nachkontrollieren. Ne? Vor allen Dingen, Richtig, wenn stichprobenartig. jemand gemeckert hat, dass auf den Erdbeeren aus Spanien. Richtig, stichprobenartig Kostizide. macht
2: das auch die Lebensmittelkontrolle. Mhm. Ähm, und genau, die, mit denen arbeiten wir Hand in Hand. Mhm.
1: Und äh, das heimische Obst, speziell die Äpfel, äh, die bekommen Sie aus dem alten Land hauptsächlich oder noch überregionaler?
2: Ähm, ja, altes Land, Mecklenburg-Vorpommern. Um, vier Landen bei uns um die Ecke, ja, eigener Garten, 60 Bäume.
1: Gibt es in Ihrem Segment eigentlich ähm, Produktideen, Entwicklungen, an denen man arbeitet? Das sind wahrscheinlich dann eher Mischungen, ne? weil irgendwie ist ja der, die Auswahl begrenzt am Ende.
2: Na, jetzt fragen Sie mich aber hier äh, die ganz geheimen Dinge. <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich ist die Auswahl scheint erstmal begrenzt. Ähm, und gerade wenn man auch eben nicht versucht, noch mehr Exoten, noch mehr Superfruits äh, sich hier ranzuholen. Ähm, der Fokus liegt natürlich auf dem, was wir hier vor Ort haben. Es gibt aber immer mal wieder ähm, Obst, was vielleicht auch als Saft ein bisschen... Ich will nicht sagen vergessen wurde, aber ähm, also irgendwie Birne zum Beispiel ist etwas, was, mal, was jetzt wirklich nischig äh, geworden ist. Pflaumensaft. Ähm, das sind Produkte, denen wir uns auch gerne widmen, ähm, widmen wollen und ja, die, die man ein bisschen teilweise aus der Versenkung hervorholen muss oder auch, ja wie sie sagen, Kombinationen. Apfel, Ingwer, ein Ingwersaft an sich, den kann man nicht trinken, das brennt einem alles weg. Ähm, aber mit unserem Apfelsaft geht alles.
1: Gibt es auch Früchte, die sich so absolut gar nicht äh, zum Saften eignen?
2: Och, da würde ich sagen, die Dosis macht das Gift. Also ein Rhabarbersaft, der eignet sich zum Trinken eigentlich nicht. Also äußere Anwendung, würde ich sagen, ist machbar, aber genau, mit Wasser und Zucker geht es dann. Ähm, Bananensaft
0: ist schwer vorstellbar, so von der Konsistenz der Frucht,
2: ne? da kommt doch nichts raus, wenn man oh, die presst. Bananensaft oder? ist ein großes Thema immer, weil Bananensaft gibt es nicht. Und immer wenn man das sagt, dann denken alle, Hey, ich habe doch schon ganz oft Bananensaft im Supermarkt gesehen. Aber eben wie eingangs schon erklärt, Bananensaft und Bananennektar sind zwei verschiedene Dinge, ähm, Denn wie Sie gerade genau gut erklärt haben, Bananensaft ist im Grunde ein Püree oder ein Mark ähm, beim Mango zum Beispiel. Das, das kann man löffeln, aber das kann man nicht trinken. Und genau da... Setzen Muss wir dann Wasser an, rein. verdünnen es. Wir haben zum einen apfel Das ist 100 Frucht. Und da bringt dann eben der Apfelsaft das notwendige Wasser, die Süße mit, um daraus ein vollmundiges Direktsaftprodukt zu machen.
1: Wo bekomme ich denn eigentlich Ihre Säfte? In, bei, in, bei vielen Gastronomen, haben wir schon gesagt. Gibt es die ja im Supermarkt? Ja, Sie Türe.
2: bekommen es hier unten am großen Burster beim Edeka. <lacht> <lacht> und alle anderen Kunden ähm, können auf jeden Fall auch die Augen offen halten bei den ähm, Revis EDKs dieser Welt. Dort finden sie uns. Einen Online-Shop haben wir uns noch nicht geleistet und das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Saft durch die Weltgeschichte zu verschicken, ist sehr teuer und auch gar nicht so leicht, Glasflaschen heil von A nach B zu bekommen. Insofern ähm, kann man hier in Hamburg unseren Saft im Einzelhandel kaufen und in Berlin und München die dortigen Hersteller unterstützen.
1: Das heißt, wie äh, regional, regional, verkaufen Sie, bis wohin geht das Einzugsgebiet?
2: Ja, wir haben unser Einzugsgebiet im Grunde jetzt so gefunden, wollen das auch halten, wollen, wollen nicht deutschlandweit verkaufen, ähm, aber genau, wir fahren so einmal im Monat nach Kiel, einmal im Monat nach Hannover, ähm, das sind so die weitesten Strecken und nach Hamburg jeden Tag.
1: Prima. Hast du noch Fragen, Angelika?
2: Nein, habe
0: ich nicht. Alles, alles beantwortet, was ich wissen wollte rund das um die Säfte.
1: Ausgesprochen interessant. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Vielen Danke Dank. sehr.
2: Hat mich gefreut. Weitere
0: Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.